1: Jetzt am 33. Spieltag könnte in der Bundesliga einiges entschieden werden. Spielen zum Beispiel wieder alle für die Bayern. Also verliert der BVB in Augsburg und gewinnen die Bayern selbst im Topspiel gegen RB Leipzig. Wäre am Sonntagabend die Meisterschaft sogar schon entschieden. Grund genug also trotz Feiertag einen Podcast aufzunehmen und ja die Bollerwagenfahrt virtuell zu machen, um vorausblicken zu können. Hallo Pitt. Hallo Malte, hallo mal
0: Sag mal, eine Frage an dich. Bist du eigentlich jetzt RB Leipzig-Fan im Sinne der Bundesliga?
1: Das wollte ich dich gerade auch fragen, aber ich kann meine Antwort gerne vorwegnehmen. Nein. Da ich es Warum? ja mit den Bayern halte, seit äh, ziemlich langer Zeit, ich glaube seit über 30 Jahren so ungefähr. Ja, seit über 30 Jahren, definitiv, seit 35 oder 36 Jahren, seit ich mich für Fußball richtig habe äh, angefangen zu interessieren, äh, kann ich da jetzt nicht aus meiner Haut. Du bist Bayern-Fan? Ja, ich bin Sympathisant, seit ich das beruflich mache, bin ich Sympathisant. Ich
0: weiß nicht, ob du diesen Applaus verdient hast, (lacht) ja? aber ich möchte dich ja milde stimmen und weiß ja, ihr seid ja Jubelfans und deswegen will ich dir das geben, was du dann
1: brauchst. Vielen Dank, aber wie gesagt, nur Sympathisant. mein Wochenende ist nicht kaputt, wenn sie verlieren sollten. Mein Wochenende ist nicht bombig, nur weil sie gewinnen. Ich freue mich drüber, aber ich kann es sehr neutral dann auch sehen, wenn es sein muss.
0: Ich, ich glaube, da hinten kruschelt jemand im Hintergrund. Ja. Auch diese Geräusche hier, dass jemand ganz unruhig. Ich, es kann nur einer sein, wenn einer unruhig ist im Hintergrund.
1: Eben, und der ist definitiv kein Bayern-Fan. Unser Gast heute, der Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer.
2: Hallo. Naja, äh, hallo, äh, ihr beiden. Natürlich, ich war mal Bayern-Fan. Bis zu meinem fan bist du, beim 20. Geburtstag ungefähr war ich großer Bayern-Fan, na klar. Du, klar. Du, du,
0: der Quatsch, du hast Uli Hoeneß besucht und der hat dich bekehrt von einem Mainz 05-Fan zu einem Bayern-Fan.
2: Nee, nee, ich war, wie, wie gesagt, bis zum 20. Lebensjahr Bayern-Fan. Dann haben wir mal mit Mainz 05 ein Freundschaftsspiel, ein Heimspiel gehabt gegen die Bayern. Das ist vor dem gewesen. Und mein Gegenspieler Ludwig Kögel hat mir eine Wendeltreppe in den Hals gespielt. Und ich habe ihn 0,0 verstanden. So Niederbayerisch hat er gesprochen. Lothar Matthäus war ein wenig arrogant. Und dann ging meine Liebe dahin. Und äh, ja, dann äh, blieb sie dann doch stärker bei Mainz 05 und mittlerweile mag ich die Bayern und äh, verehre auch RB Leipzig. Alles,
0: Alle sagen, dass du RB Leipzig-Fan bist. Bist du RB Leipzig-Fan oder Mainz-Fan?
2: Mainz-Fan natürlich. Ich habe für Mainz 1000 Jahre gespielt. Das war ein super Deal zwischen Mainz 05 und, und mir. Die haben am Ende haben die sogar Geld verdient mit mir, mit meinen ganzen Geldstrafen, was ich da zum Etat beigetragen habe in all den düsteren Zweitliga-Jahren. Nein, Mainz 05 ist tief in meinem Herzen. Aber wenn du über einen Verein zehn Jahre schreibst, wie ich jetzt über RB, willst du natürlich auch, dass die mehr Spiele gewinnen als sie verlieren.
0: Also du hast ja mitbekommen wie Mainz 05 die Bayern besiegt weil du ja, ja einen kurzen war's. weil du einen kurzen Draht hast zu Trainer zu RB Trainer Marco Rose hast du ihm das Mainzer ähm, die Mainzer Rezeptur auch verraten dass er die Bundesliga spannend hält indem er mindestens einen Punkt in München holt ja. am Samstag
2: naja, die Ausgangsposition war damals ein bisschen eine andere. Die Mainzer waren ganz anders drauf, die waren wie aus Stahl. Die haben sensationell gespielt, vor allem die zweite Halbzeit. Und, und äh, Bayern München war ja da in einer Phase, wo gar nichts ging. Da hat ja der Togel gesagt, wir wirken so, als wenn wir schon 80 Spiele in den Beinen hätten. Und äh, das hat sich ja ein bisschen gedreht. Die Mainzer sind am Arsch mittlerweile und, äh, und Togel hat den Schlüssel zum Erfolg bei Bayern München äh, gefunden, ja, also das ist natürlich eine für, mein, äh, für RB eine ganz harte Nuss, aber natürlich holen die da einen Punkt, mindestens. Oh
0: Gott, bist du langweilig, du willst ja schon wie Marco Rose auf der Pressekonferenz, <lacht> ja. ja, ist ja langweilig, mach doch ein bisschen Hoffnung hier, oder?
2: Ja, komm, was soll ich jetzt,
1: wem soll ich Hoffnung geben? Pitt, der ja, braucht die Quote, der, wenn die Bayern schlecht sind, hat er Quote, das hat er hier schon öfter gesagt.
0: So sieht es nämlich aus. Und ich glaube, auch die Bundesliga braucht einen Sieg von Leipzig in München, damit Borussia Dortmund noch eine richtige Chance am letzten Spieltag hat, Deutscher Meister zu werden. Mm. Die Bundesliga braucht nach zehn Jahren Bayernmeisterschaft in Folge ja. einen neuen deutschen Meister. Ich bin überzeugt davon. Ich weiß nur noch nicht, ob wirklich deswegen alle Bundesliga-Fans auch RB-Fans werden. Das weiß ich noch nicht. Ich vermute nein, so wie Malte.
1: Ich glaube, Twitter wird eher dann sogar das kleinere Übel wählen und die Bayern dann plötzlich wieder hypen.
0: Das müsste man echt mal fragen. Was ist was ist den Leuten lieber, dass RB die Bayern schlägt oder dass Bayern Meister wird? Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
2: Naja, also ihr beiden äh, Superstars. Eins ist ja völlig klar. Dortmund äh, mag RB äh, so wie, wie ein Doppelkinn oder ein fliehendes Kinn oder wie ein nässendes Vorunkel am Hintern. Äh, ganz Dortmund hasst, äh, hasst Leipzig. Aber an diesem Samstagabend wird ganz Dortmund natürlich liebevoll das Fell der roten Bullen streichen und auch das, und auch das Horn polieren. Und äh, werden so wahren RB-Fans, die werden RB Leipzig lieben. Und wenn er Leip- RB Leipzig da was holt, dann werden sie danach wieder Plakate malen, wie scheiße RB Leipzig ist und dass RB Leipzig keine Daseinsberechtigung hat. Also kann denn Liebe Sünde sein, ist meine Frage. Ja, im vorliegenden Fall ja. Ich glaube auch, ah. dass RB da jetzt mal was holt. Also Ich bin eigentlich todsicher.
0: Aber mein Chef hat Olaf Schröder hat eine sehr interessante Frage gestern in unserem Gespräch aufgeworfen. Der Dortmunder Oberbürgermeister hat ja Schalke angeboten, wenn sie Bayern einen Punkt abluchsen würden, dass dass die Schalke sich dann in, in, im Stadtbuch der ins Ehrenbuch der Stadt Dortmund eintragen dürfen. Wenn man konsequent ist, müsste er das doch jetzt auch den Leipzigern anbieten. Wenn die was holen in München, müssten sie sich in der Stadt Dortmund ins Ehrenbuch eintragen. Seht ihr das
1: auch so, ihr beiden? Das ist ja jetzt kein wirklich großer Anreiz, oder? Ist das etwas, was irgendjemanden groß äh, dann hinterm Ofen hervorlocken würde? Ich glaube, da ist eher die Bestechung in Anführungsstrichen von Herbert Heiner, einen großen Laster Bier, dann nach Augsburg zu schicken, das ist doch eigentlich viel größerer Anreiz.
2: Ja, also wenn ich mal kurz reingrätschen darf, ich hatte das Vergnügen und die große Ehre, Bulle Rot zu interviewen gestern für die Leipziger mhm. Erfolgszeitung. Und das ist ein wunderbarer Kerl, ihr kennt ihn, ja? Euch muss ich über Bulle Rot nichts erzählen.
0: Ja, ja, Bulle, du sagst ja Bulle, weil ja ihr die Bullen seid, da in Leipzig, ja. Aber wir müssen unseren Hörern einmal kurz erklären, dass Bulle Rot eine Bayern-Legende der 70er Jahre ja, ist und also. dass es gar keine Verwechslung gibt. Ne? Also ja, den also, jüngeren, jüngeren aber, Hörern muss man das schon mal erklären. Ne? So.
2: Wobei, ihr habt ganz recht, bei uns in der Redaktion. Äh, wussten die auch nicht, äh, was jetzt gemeint Die sagen, Bulle sieht rot wie Bulle rot. Ja. Das ist natürlich einer der wichtigsten Spiele in der gesamten Historie des FC Bayern. Der hat in, in vier Europapokalspielen äh, Endspielen gestanden, viermal gewonnen und in drei davon entscheidende Tore beigetragen. Also er sagt auf die Frage, wer wird denn Meister, sagt er. Ja, was ist denn das für eine Frage? Wir natürlich, zu 99,9 Prozent. Er sagt nicht nur, dass wir äh, Leipzig und äh, Köln schlagen, sondern er ist sich todsicher, dass Dortmund in Augsburg federn lässt, weil Augsburg sei ein Angstgegner für den BVB und er verglich das sogar mit den 1. FC Kaiserslautern zu seinen Zeiten. Auf den Betzenberg mussten wir in ihn fahren und er meint, dass die Dortmunder also in Augsburg verlieren.
0: Ja, Leider stimmt das mit dem Angstgegner. Leider stimmt das mit dem Angstgegner. Da kann man noch nicht mehr gegen argumentieren. Also ein typischer Fall für Dortmund, um zu versagen, muss man ja ganz
1: klar sagen. Ja, die Fallhöhe yes. ist da natürlich sehr groß gegen Augsburg. Da ist in der Vergangenheit einiges schief gegangen. Du vergleichst das mit Kaiserslautern. Das war da, wo, wo auch Paul Breitner mal gesagt hat, da schicken wir die Punkte per Post hin. Yes. Also können die Dortmunder das im Grunde auch. Aber die haben natürlich dann auch ja schon das Problem neulich mal artikuliert und gesagt ist doch eigentlich fies von den Spielplanansetzern her, dass wir immer nachlegen müssen. Du hast selber gespielt, Guido. Ist das ein Nachteil, wenn
2: man nachlegen darf? Oder ist es nicht eher Na ja, ein Nachteil, also wenn man vorlegen wir, darf? Wir haben früher nachgelegt in der Kneipe vor, allem mit den kurzen, und dann gab es was Langes. Dann haben wir immer nachgelegt. Ich finde das äußerst seltsam. Die letzten beiden Spieltage waren immer so, immer Samstag zur gleichen Zeit, ob das jetzt natürlich hat es auch mit Vermarktung wahrscheinlich zu tun, aber ich finde es, dass es ein Stück weit den Wettbewerb äh, nicht ganz verzerrt, aber ihn etwas verhärtet im wahrsten Sinne des Wortes und ich hätte das gerne, dass die letzten beiden Spieltage zeitgleich stattfinden und ich glaube, das wäre auch im Sinn, dass er findet, dass ich weiß nicht, was die DFL da geritten hat, wahrscheinlich ging es wieder nur um Kohle, den schnöden Mammonen haben sie im Vordergrund gesehen.
0: Für, für Fragen der Vernunft bitte immer mich fragen, Malte. Und dann ja,
1: dann äh, du komm ich. du doch mit der vernünftigen Antwort und erklär uns die Notwendigkeiten des Fernsehgeschäfts. Für diese, für diese Rechtevergabe in dieser Rechteperiode von vier Jahren hat tatsächlich die
0: DFL gesagt, wenn wir nur am letzten Spieltag alle Zeit spielen, können wir am vorletzten Spieltag, anders in der Vergangenheit, auch Einzelspiele vermarkten, sodass also die Zone in den Genuss kommt, am Freitag und am Sonntag zusätzlich Spiele zu übertragen, was mehr Geld bringt, als wenn alles am Samstag dann für Sky übrig geblieben wäre. Tatsächlich hat damit Guido völlig recht, der schnöde Mama hat da einen Ausschlag gegeben. Ich finde es auch total doof. Es sind auch alle jetzt überrascht, vor ist, ja, ist es ja auch schon gewesen, das ist nicht so aufgefallen, weil die Meisterschaft schon entschieden war. Jetzt, wo es spannend wird, merkt man es in der ersten und der zweiten Liga, dass es das irgendwie doof ist. Aber das haben alle 36 Clubs entschieden, der ersten und zweiten Liga. Insofern kann man nicht sagen, das war die DFL, sondern es waren die Vereine selbst, die das so wollen, weil sie eben auch an das, äh, an das mehr an Geld wollten. Ähm, und äh, jetzt merkt man, was das für Konsequenzen hat. Es nimmt eine bisschen Spannung. Ich hätte gerne am Samstag komplett alles erlebt an, mhm. äh, an Spannung, weil alle um 15.30 ja. Uhr antreten
1: Das ist ja auch das, was man früher so als dieses Feeling der letzten Spieltage einfach hatte, wo man dann damals noch am Radio hängen musste, jetzt erzählt der alte Mann vom Krieg, aber ihr habt es ja auch noch miterlebt damals am Radio, Dann Guido hat gespielt, aber Pitt und ich am Radio mitgefiebert, ich erinnere mich nur an diese eine Saison mit mit dem Abstieg der Nürnberger, grandios.
0: Das stimmt. Ja, legendärer Satz ähm, äh, damals ähm, aus, aus Nürnberg. Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund, ja. wie die damals runtergegangen ist. Das haben wir damals, äh, war ich bei Sportchef bei der Welt, das haben wir abgeschrieben für eine Reportage. Äh, selbst beim Lesen heute bekomme ich eine Gänsehaut. Jetzt haben wir die Konstellation, wenn die Bayern gegen Dortmund am Samstagabend gewinnen, äh, die Bayern gegen äh, Leipzig am Samstagabend gewinnen und die Dortmunder am Sonntag verlieren oder ähm, nur einen Punkt äh, oder zwei Punkte lassen in, in Augsburg, dann steht der deutsche Meister schon auf dem Sofa fest und das ist noch nicht das, was wir in der Bundesliga haben wollen. Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Sind Ihr wollt das ein? nicht. Wir wollen das nicht. <lacht> Na, so kurz vom, kurz vom Tatort wird Bayern München nochmal deutscher Meister. Das ist
1: nicht schön.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja,
1: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty
2: Podcast.
0: Wie groß sind die Chancen von RB Leipzig? Fangen wir mal ein bisschen sportlich an, weil Guido soll ja angeblich ein bisschen Ahnung vom Fußball haben.
2: Ja, ja, der Guido hat eine riesen Ahnung vom Fußball, aber wird auch immer wieder überrascht, was sich da so tut auf diesem Zartgrün. Ja, naja, die, die haben die letzten sechs, von sieben Spielen haben sie sechs gewonnen. Jetzt auch nicht mehr heldenhaft äh, gegen Bremen gequält zum 2 1 Also überzeugend war das nicht. Aber was für RB spricht, ist natürlich äh, die Tatsache, dass der Christopher Nkungu, der ja demnächst für Chelsea London spielt, wieder topfit ist. Er hat gegen Bremen auch den Zug aufs Gleis dann gesetzt. Und äh, was auch schön ist, dass äh, Dani Olmo wieder spielen kann. Also die leitenden Figuren von RB Leipzig, auch Saber Schlager ist wieder gesund, sind gegen Ende der Saison alle wieder fit. Und ich sag's mal so: Wenn die ganze Saison alle Mann an Bord gewesen wären, gut, wer kann das schon von sich behaupten, welche Verein? Aber wenn es bei RB so gewesen wäre, dann würden wir nicht darüber reden, dass Dortmund oder Bayern Meister wird. Dann wäre jetzt RB Leipzig schon <lacht> deutscher Meister.
0: <lacht> mhm. So, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Kann es sein, dass sich die Leipziger schonen wollen, weil sie in zwei Wochen Pokalendspiel spielen?
2: Nein, äh, die brauchen ja auch Punkte, um die Champions League ganz safe zu machen, wobei an der Stelle kommt wieder dieser komische Spielplan der ins, ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Freiburg spielt das schon am Freitagabend gegen Wolfsburg und äh, so Freiburg da nicht gewinnt, kann es sein, dass die äh, Leipziger in München gar nichts mehr holen müssen. Das würde natürlich den Bayern in die Karten spielen, aber vielleicht auch Leipzig nochmal von irgendeinem Druck befreien. Also im Normalfall muss Leipzig auch noch 1, zwei, drei, vier Punkte holen, um die Königsklasse safe zu machen. Aber die bisherigen Ergebnisse in München sprechen natürlich nicht dafür. Sie haben einmal ein 3-3 geholt, sonst gab es oft auf den Sack und oft auch rote Karten. Ich erinnere mich, dass Emil Forsberg mal nach zehn Minuten eine gesehen hat. Das Spiel war damit durch. Beim nächsten Spiel in München hatte Willy Orban nach 15 Minuten rot gesehen. Damit waren die Bayern auch schon auf der sicheren Seite. Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt ein neutraler Mann wäre, ein neutraler Tipper, würde ich sagen, Bayern München gewinnt dieses Heimspiel locker mit 3 zu 1 oder 2 zu 0. Aber dadurch, dass mein Herz für Leipzig schlägt, sage ich, dass RB dort mit einem sensations 3 zu 2 Sieg nach Hause fliegt.
1: Also gehst du nicht davon aus, dass diese Niederlagenserie, die da kassiert wurde in den letzten Jahren oder dass man da eben noch nie gewonnen hat, irgendeine Rolle spielt? Wie war das bei euch früher? Habt ihr da über sowas überhaupt nachgedacht oder ist jedes Spiel wieder neu oder sagt man tatsächlich so, das sind so Angstgegner, da fahren wir wirklich nicht hin?
2: Die Niederlagenserie 5. Warum sprichst du mich da an? Na, nee, 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 du hast natürlich nie verloren, aber
1: du kennst es natürlich von anderen, die dir vielleicht mal erzählt haben, wie sie verloren haben. Jetzt muss äh, ich das irgendwie retten.
2: Das, das hat doch Felix Magath vor kurzem im Doppelpass gesagt, oder? irgendwie, als er gefragt wurde, ja, haben sie mal so mit Bayern so irgendwie Probleme so? Nee. Nee, warum fragen Sie mich das denn? Meine Jungs waren immer fit, egal wo ich war. Nee, also bei uns, bei uns hast du dir vom Auswärtsspiel keine großen Gedanken gemacht und auch, als ich noch gespielt habe, keine großen Hoffnungen, vor allem, weil mhm. bei uns war es eigentlich schon immer so, wir waren vor dem Spiel super und nach dem Spiel super, aber im Spiel auswärts meistens nicht so toll und dann sind wir also mit der Niederlage nach Hause getückert, zehn Stunden zurück von Chemnitz nach Mainz und ich habe dann auf der Busrückbank habe ich dann die Jungs um mich versammelt, Klopp und Co. und habe den versucht, ein bisschen Sinn des Lebens wieder einzuhauchen, habe von meinen Altstadtaktivitäten, meiner Weibchensuche, meiner Städten erzählt und dann, als wir daheim waren, haben wir das Ding schon wieder gewonnen gehabt, zumindest innerlich. Nein, ich glaube nicht, dass die Leipziger jetzt sagen, wir verlieren da, weil wir dort noch nie gewonnen haben. Glaube ich nicht. Sie wissen, sie sind gut drauf. Sie sind gut trainiert. Der Marco Rose sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ein toller Trainer. Aber wenn man ehrlich ist, das Gesamtpaket von Bayern ist natürlich dem von RB Leipzig immer noch überlegen.
1: Wo siehst du denn Chancen für Leipzig, diese 3 zu 2, diesen Sieg da rauszuholen und vor allem die Tore zu schießen? Standard? Ja.
2: Habe ich das eben gesagt, 3 zu 2? Ja, hast ich du eben gesagt, ja. Wunschtraum eines Wahnsinnigen. Ja, also was schön ist, was schön ist, der Bulle Roth sagt ja auch, Bulle Franz Roth, 372 Bundesligaspiele, 72 Tore, nur mal am Rande für die, die es nicht wissen. Und die, die es nicht wissen, sollten eigentlich sofort jetzt ausschalten den Podcast, weil es kann nicht sein, dass man das nicht weiß. Bulle Roth sagt, was ganz, ganz toll und nicht sogar geil wird, ist, dass wird ein offenes Spiel, weil das beide Mannschaften wollen, beide Mannschaften spielen nach vorne, die können gar nicht defensiv spielen und das freut ihn, dass RB Leipzig so anreisen wird, auch mit der Einstellung und äh, nicht wie der SC Freiburg, hat hinten gestanden, zweimal aufs Tor geschossen und dann noch gewonnen und wenn ein offenes Spiel zustande kommt, dann ist Leipzig äh, zwar gut, aber nicht gut genug für die Bayern, weil die haben dann natürlich drei, vier, fünf äh, von der Sorte in Kungu und wenn die ein bisschen Raum haben und äh, Spaß haben, dann sind die nicht zu halten und äh, aber, aber, wie gesagt, wen, aber
0: wen meinst du da? Wen meinst du denn da? <lacht> Welche nunkunko habt haben die Bayern denn? Das ist doch deren Problem, dass sie es eben nicht haben.
2: Ach so, haben sie gar nicht mehr. Also ich habe eben am um Kalle del Haya so gedacht, und so, so Typen. Ja, <lacht> ja du, du, soll, soll, du sollst nicht im Gestern leben, ja. Bulleroth
0: äh, ist ja ist ja jetzt sein bester Freund, ja. Und jetzt hm. reden du von Kalle del Haie, Klammer auf, auch hm. schon 40 Jahre her, Klammer äh, zu. Äh, Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Aber
1: hat nur zwei Spiele gemacht oder so, ne? Ja, aber Nein, Serge Knabry, ja, der hat
0: länger gespielt da, als man glaubt. Egal, ne? äh, also kommt Knabry, lass mal den...
1: Das
2: äh, ihr wisst doch, wer, wer da alles abgeht wie eine Rakete. Serge Knabri ist momentan wieder gut drauf, modisch sowieso, top. Dann haben wir den Leroy Sané, an guten Tagen kannst du den nicht ausschalten. Und äh, ganz zu schweigen von diesen Commands dieser Welt. Also Command ist ja... Ich durfte vor kurzem mal Anthony Jung interviewen, der spielt bei Werder Bremen, früher bei RB Leipzig. Da habe ich gesagt, du Anthony, das ist jetzt schon scheiße, gegen Timo Werner willst du auch nicht sprinten. Da sagte er, hör mal auf, ich habe gerade gegen den Koeman gespielt. Ja. Das, also so ja. einen schnellen Spieler hat er noch nie in seinem Leben. Also die haben, die haben Talent, die haben Speed, die haben vor allem auch einen sensationellen Trainer, äh, Thomas Tuchel, wobei ich sage, man hat dem Julian übel mitgespielt, aber das ist wahrscheinlich nicht Thema dieses Podcasts. Warum? Wie meinst du das? Ja, also, äh, was dem gefehlt hat, ich will nicht schon mit dem Bullerot zitieren aber was dem Julian fehlt und gefehlt hat, das ist ja ganz klar, das ist Lebenserfahrung. Die hast du nicht in der Wiege bei all dem Talent. Das, das kriegst du nicht, das musst du mit den Jahren dir erarbeiten. Und wenn die Bayern sagen, ich hole einen 34-jährigen Trainer, Dann muss ich wissen, dass der auch noch an der Hand genommen werden muss in manchen Bereichen. Da muss ich ihn vor manchem Fettnäpfchen äh, bewahren. Da muss ich ihm sagen, du, den Tapalovic rauszuschmeißen, ist keine gute Idee. Äh, Du, dem Lewandowski zu erzählen, was er für einen Laufweg einschlagen soll in der Vorsaison, keine gute Idee. Und äh, da hätte man ihn wirklich auch bewahren können vor ein paar Fehlern. Und äh, ich nenne mal das Beispiel Jupp Heynckes in jungen Jahren. Was hat der für einen Scheiß gemacht? Er hat immer eine rote Birne bekommen nach jeder Frage vom Journalisten. Der hat es mal fertiggebracht. Der Eintracht Frankfurt, drei Superstars zu suspendieren: Gaudino, Jeboa und JJ Okocha vor einem Spiel, weil die im Training nicht gut war. Ja, komischerweise war der äh, Jupp Paine diese Woche später entlassen. Und äh, zu solchen Überschwungshandlungen neigt man, wenn man jung ist. Später wurde der Heinke souverän. Und diese Zeit zu reifen hat man dem Julian Nagelsmann nicht gegeben. Für mich ist es trotz allem einer der besten Trainer der Welt, was die Taktik angeht. Was die das ein Tiefgang angeht, wie der über Fußball nachdenkt. Aber bei Bayern muss da halt was ganz anderes sein. Alles nur kein Übungsleiter.
0: Und mit Thomas Tuchel bist du mehr zufrieden, weil äh, jetzt er in dem richtigen Alter ist, um bei Bayern zu bestehen.
2: Ja, der Thomas, Überlegt und mal, guck dir mal die Vita vom Thomas an. Aber meinst du, fünf haben die zwar gesagt, super fünf Jahre unser Trainer, der ist Weltklasse. Weltklasse, der hat da eine Arbeit geleistet, aber als er weg war, waren sie äh, auch erleichtert, weil der hat einen Nagel im Kopf gehabt. Er hat, da war ich selbst mal dabei, da haben wir dann 2-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, hochwichtiges Derby und ich habe dann im Wippraum gesessen mit ein paar Jungs, und Torwarttrainer so ein paar Bierchen genommen, da kam der Thomas Tuchel rein, Kram gebeugt, so eine Liste, sag ich, was macht er dann? Was macht er dann? Also da hat er sich die die, die Schussstatistik oder Passstatistik anguckt, was ihm da wieder irgendwo nicht gefallen hat, der war nie zufrieden und ich erinnere euch, danach Dortmund was da, der hat ja eigentlich Erfolg gehabt, aber der, der war keine, der mal mit, mit dem Agi Watzke mal eine raucht oder mal einen Rotwein trinkt. Das war keine, der mal jemand umarmt. Und äh, irgendwann hat er gemerkt, oh, das muss ich zu meinem Repertoire aber zufügen. Dieses, dass man äh, ein bisschen empathischer ist, und ein bisschen mehr auf die Leute zugeben. Das hat er extrem gelernt bei Chelsea und in Paris, wo er. Es gibt jetzt so ein Wort, da wurde er ge, also verarscht Und jetzt sieht man bei Bayern München, der ist gereift. Er ist, äh, hat einen guten Humor, einen guten Schalt im Nacken und bei aller Fokussierung äh, ist er jetzt viel, viel souveräner als in, in jungen Jahren. Ich habe mal geschrieben, Tuchel ist die Ausbauversion von Julian Nagelsmann. Ist doch geil, oder? Das also
0: die eigentlich müssen sie Meister werden. Na klar werden die Meister. Und
2: die, sind die nächsten Jahrhunderte sind die unschlagbar mit dem Tuchel. Oh,
0: das ist aber jetzt nicht schön.
2: Ja. Ja, jetzt machst leid. du Pitt Angst. Ja, aber <lacht> ja, bist du BVB-Fan Pitt oder was?
0: Nein, ich bin Bundesliga-Fan und ich möchte eine spannende Bundesliga haben. Mhm. Und wenn die Bayern diese Probleme hatten diese Saison, sie hatten eine ja echt Scheiße an den Hacken und werden trotzdem deutscher Meister. Was sagt ja. das über die Bundesliga hinaus? Da ja. müssten sich doch alle sag mal, sagen, wir wollen da nicht mehr mitspielen. Die Bayern können in der Champions League abhauen und wir spielen jetzt mal ja. äh, die 17 Mannschaften, die übrig bleiben, eine eigene Meisterschaft aus. Ja, Ich meine, bitter ist das ja auch für Kingsley Coman, ne? Der Mann ist 26 Jahre alt, wird jetzt 27 Jahre alt im Sommer. Der hat als Fußballprofi noch nie ein Jahr ohne Meisterschaft erlebt. Wenn er jetzt nicht Meister wird, wird das das erste ja. Mal in seiner Karriere sein, dass er die Saison nicht mehr als Meister abschließt alleine seine Freude, Klammer auf, Achtung, Ironie, Klammer zu, in den Augen zu erleben, ja, das, das sind doch die Geschichten, die die Bundesliga jetzt braucht, dass ja. auch mal so Serien reißen. Das ist doch, worum es hier geht in der Bundesliga, oder seht ihr das
1: anders? Ich sag nix. Ja, also, nein, ich muss es vom Oh, Do- vom meine,
0: hey, hey Leute, ihr müsst <lacht> an das große Ganze denken, ja? Ihr seid kleinmütig, ja? Ihr seid, ihr seid, ihr seid nur aus der Provinz und seid froh, wenn ihr da was zu trinken kriegt, ja? Was Wie aus der Provinz, ey. <lacht>
2: Ich bin aus Leipzig, da kommst Hamburg. du So also. auf, du. Ja. Nein, Pitt, ich bin ganz bei dir. Ehrlich gesagt, würde ich mich auch freuen, wenn eine andere Mannschaft äh, als bei München äh, diese Salatschüssel in den Himmel stößt. Aber es muss ja nicht gerade Dortmund sein. Weil wenn ich da den Agi Watzko, den Matthias Sammer rumlaufen sehe, also es gibt Menschen, die sind ganz ganz lieb und nett strukturiert und freundlich. Und äh, Aber die beiden, also da, ich weiß nicht, was in die Gefahren ist. Die haben ja unseren Marco Rose damals auch schnöde vom Hof gejagt gleichsam. Insofern würde es mich nicht unbedingt freuen, wenn die Meister würden, weil Rosa hat ja auch gesagt, ich gönne es sehr, sehr vielen Dortmundern, wenn Dortmund Meister wird. Und dann habe ich drunter geschrieben in meinem Artikel, wenn man äh, zu diesen sehr, sehr vielen Leuten, wenn man da subtrahiert die Namen Sammer und Watzke, liegt man ganz, ganz gut. Also klar wäre es geil, wenn Dortmund Meister wird. Viel besser als wieder die Bayern. Aber überleg mal, was du für einen Punkte Schnitt äh, dieses Jahr gebraucht hätte, um Meister zu werden. Das haben sonst die Tabellen zweiten immer ganz locker geschafft. Und es ist einfach ein Versagen bei all der tollen Serie, die jetzt Dortmund nochmal hingelegt oder zwischendrin mal Leipzig, ein Versagen. dieser Mannschaften, die hinter den Bayern stehen, die Bayern haben normalerweise zu diesem Zeitpunkt 14, 15 Punkte mehr. Und äh, sie haben eine Flanke aufge, äh, aufgemacht und in die ist wieder keiner reingestoßen und dann ist es halt so. Ja. Und wenn man auf Schalke 2-2 spielt, in, Dortmund, äh, in, in Bochum 1-1 spielt, in Stuttgart 3-3 spielt, dann äh, kann man nicht sagen, wir sind aber jetzt mit Pech nur Vizemeister geworden oder durch nicht gegebenen Elfmeter in Bochum. Nee, da hat man selbst verkackt.
0: Ja, ja. Vor allem bei dem Spiel Bayern gegen Leipzig. Beide Trainer haben ja, sagen wir mal, ein berechtigtes Interesse, dass Dortmund nicht Meister wird. Tuchel ist als Pokalsieger äh, rausgeflogen, völlig überraschend in Dortmund und äh, Marco Rose letztes Jahr. Sag mal ja. auch übereilt äh, entlassen worden. Eigentlich haben beide kein Interesse, dass Dortmund Meister wird. Hast du dir mit Marco Rose mal gesprochen, warum er vielleicht am Ende tatsächlich gescheitert ist in Dortmund? Gibt es da eigentlich bisher mal so einen richtig offiziellen Grund oder einen Grund, den du kennst?
2: Also äh, d- diese, diese vier Augengespräche, die bleiben natürlich da, wo sie sind. Also ich bin ja Geheimnisträger mhm. gleichsam. Aber, aber mhm. Fakt ist ja auch. Ich saß damals auf der Bühne als als Dortmund Pokalsieger wurde, gegen RB übrigens, mit einem gewissen Herr Terzic. Und damals war schon klar, dass zum Saisonneubeginn dann Marco Rose benimmt. Da habe ich mir gedacht, oh, ist nicht so toll. Der Herr Terzic sitzt jetzt in Marco Rose vom ersten Spieltag an im Nacken. Nicht, weil er dann bohrt von hinten oder insistiert sondern weil sich Watzke und und Sammer sagen, ach unser Dortmund, der Bub, hätten wir doch nur nicht das Ding mit dem Rose gemacht und so. Und so fügte es sich ja. Ihr dürft nicht vergessen, der Marco Rose hat die gleiche Bundesliga-Bilanz damals gehabt wie jetzt äh, Terzic. Äh, Er ist äh, ausgeschieden. Klar, war nicht so toll, nicht wenig glorios aus den äh, Pokalwettbewerben, aber ein halbes Jahr hat ihm Erling Haaland gefehlt, das wollte ich nur auch nochmal dazu sagen. Aber ich glaube, dass die sehr, sehr frühzeitig den Daumen gesenkt haben, Sammer und, und, und Watzke über Marco Rose, der hätte dann am Ende auch machen können, was er will. Ich glaube, sein Fehler war so ein bisschen, er ist dann auch stur, ein sturer Ossi, beratungsresistent. Der wollte ja auch mit tausend Verletzten, hinten die ganze Abwehr, die einigermaßen schnell, die waren gar nicht da, wollte er trotzdem äh, hoch angreifen und ist ins Risiko gegangen. Und hat dann äh, Tore kassiert ohne Ende. Äh, aber sein Job war de facto nicht zu retten. Es sei denn, er hätte die Champions League gewonnen und wäre Deutscher Meister äh, geworden. Das hatte auch, glaube ich, viel mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun. Und Marco ist auch keiner, der so nach dem Spiel äh, den Watzke oder den Sammer umarmt. der umarmt maximal seine Spieler und seine Frau und manchmal mich. <lacht>
0: aber, aber 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 du sagst gerade, ähm, sie wollten ihn frühzeitig loswerden. Aber warum? Ich weiß es bis heute ja nicht.
2: Naja, das Hauptargument war natürlich ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, ich glaube auf St. Pauli sogar, und dann äh, dann auch in der Gruppenphase äh, der Champions League und so weiter. Das war nicht heldenhaft. Da haben sie sich auch äh, nicht so gut angestellt. Äh, dann hast du äh, ein Vizemeistertitel, war ja für Dortmund oder jetzt nicht mehr, aber war damals... Für die ganz normalen, naja, wenn wir Vizemeister werden, haben wir aber es, äh, also das Minimalziel erreicht. Und äh, wenn du dann mal zusammenrechnest, Pokal, Misserfolg, naja, Vizemeister, so lala. Und dann noch, da haben sie noch den Terzic da im Dunstkreis schweben, da haben die gesagt, komm, jetzt holen wir den Bub zu uns, der bleibt die nächsten 20 Jahre. Und ich muss mal sagen, ich mag den sehr. Aber wenn äh, Dortmunder Experten mal über das Dortmunder Spiel reden, also... Klar, da ist viel Talent, da ist viel Kraft, da ist Dynamik, aber so einen richtigen Plan und Bauplan oder so eine super Taktik äh, ist dem, was Herr Terzitz da zaubert, nicht zu entnehmen. Entschuldigung.
1: Wow. Deutliche Worte, bleiben wir nochmal bei Rose, weil der hat ja in Leipzig doch wirklich was bewegt und wenn man auf die hypothetische Rose-Tabelle guckt, also ab dem sechsten Spieltag, seit er übernommen hat, da ist er ja den Bayern zumindest auf den Fersen, wenn er also die Bayern jetzt schlägt, würde er die Rose-Meisterschaft, die inoffizielle gewinnen und das, das zeigt ja auf jeden Fall etwas, wie er da arbeitet, in der nächsten Saison scheint er aber dann, oder für die nächste Saison, scheint er aber eine kleine Hypothek mit nehmen zu müssen. Denn, äh, wie die SZ schreibt, muss RB Leipzig im nächsten ach, Sommer 150 ach, ach, ach. Millionen Transferüberschuss erzielen, ja. damit man überhaupt mit dem Financial Fairplay übereinkommt. Malte, Was weißt du dazu? Du bist schlimm. Ja, du bin ich
2: schlimm, du darfst dich nicht nur bei, bei der SZ informieren. Lies die LVZ, Leipziger <lacht> Erfolgszeitung.
1: Die, die habe ich doch hier, da Lacken. kannst du mir doch gleich erzählen, warum das falsch ja. ist, was die SZ schreibt.
2: Ja, der Herr Kaffer ist ein super Typ, der hat aber da äh, irgendwas verwechselt, mathematisch gesehen. Es gibt überhaupt gar keine Vorgaben von Financial Fair Play oder der UEFA. Es gibt äh, sogenannte Leitplanken, die RB sich selbst gesetzt hat. Und äh, das Budget ruht unter anderem auf der Säule Transfereinnahmen, Transferüberschüsse. Sie haben in den letzten drei Saisons jeweils mit 60 Millionen Euro Überschuss äh, abgeschlossen. Also ein, eine Säule sind Transferüberschüsse. Und das wollen Sie in diesem Jahr auch erlösen und wollen Sie und von sich aus. Und Sie müssen nicht äh, von von Financial Fair Play oder der UEFA, sondern Sie, äh, Sie wollen das. Und das werden Sie auch schaffen, weil jetzt ein Kungu da. Hat Schon 60 Millionen bringt er Chelsea überweist das dann, so also, wie ich das einschätze. Wird der Dominik Schobosleit tatsächlich wahrscheinlich handelseinig mit Newcastle und die werden dann die Ausstiegsklauseln mit 70 Millionen Euro Leben füllen. Also und das Geld, was dann reinkommt, geht auch wieder raus. Der Max Ebel hat diverse Topspieler in der Pipeline. Also macht euch keine Gedanken. RB Leipzig wird in der kommenden Saison einen Superkader haben, natürlich, nicht aber, ein so großer
0: Umbruch. aber ein großer, großer Umbruch steht bevor. Das kann man ja na klar. Sagen.
2: So muss das mhm. auch mal sein. Umbrüche müssen sein. Wie waren das in deinem Leben oder in meinem oder Maltes? So, ganz zu schweigen. Umbrüche, die bringen dich nach vorne. Ja, aber ja, macht euch keine das keine Gedanken? Jetzt,
0: das sind jetzt Phrasen, das sind jetzt Phrasen. <lacht> ja, aber wenn er, ja, wenn er ja sieben Spieler weggehen, dann ist das mehr als wenn du die Frau wechselst. Also ganz
2: ehrlich jetzt. <lacht> Ein blumiger Vergleich, aber sieben gehen natürlich nicht weg. Finde ja im Gesamtzusammenhang finde ich es ja äußerst seltsam, wenn Spieler wie Dani Olmo beispielsweise ja der Danny Olmo hat in der letzten Saison mal hochgeschätzt, zehn Spiele gemacht, davon fünf gute. Er ist jetzt derjenige, der offensichtlich über sein Management mitteilen, dass ja, er kann sich nur vorstellen, bei RB live zu bleiben, wenn die Champions League erreicht wird. Da hätte ich den mal gefragt, sag mal, junger Mann, was hast du denn dazu beigetragen, dass wir die erreichen? Geht's eigentlich noch? Wie lange warten wir auf dich, dass du mal wieder fit bist? Das ist ein Nationalspieler, der spielt immer nur für die Nationalmannschaft. Da ist er topfit, komischerweise kommt er zurück und dann zieht's hier, zieht's unten oben, um, oben um. Und für RB kann er nicht spielen. Also ich habe darüber mehrere Artikel geschrieben, ganz Rande kein, Das ist kein äh, Herrschaftswissen. Und äh, bei solchen Spielern muss ich echt sagen, da habe ich ein Problem damit, wenn die noch Forderungen stellen, die werden totgeschissen mit Geld. ja. Und dann musst du denen noch einen Hintern kriechen, dass eventuell vielleicht bei RB Leipzig haben. Dann soll er doch gehen. Briefmarke auf den Hintern und weg. Äh, was wehtut, ist ein Mann wie ein Kungu. Der hat jetzt vier Jahre lang wirklich geliefert. Der hat den Unterschied gemacht. Der war regelmäßig da. Der hat dann einmal eine Verletzung gehabt. Aber so ein Mann... Das ist klasse. Der hat Leistung gebracht, der lässt Ablöse da, wunderbar. Oder Willi Orban, mein Lieblingsspieler, schlechthin. Der, der fragt nicht, was der Verein für ihn tun kann, sondern was er für den Verein tun kann. Ihr k- kennt das, ne? Kennedy hat das, glaube ich, mal. War das Kennedy? oder? Ja. Ja, ich ja. glaube politisch. Mhm. Mhm.
0: Oh, das war aber gut, dass du Kenny die kennst. Ja, du bist jetzt nochmal zehn Jahre hinter Bollerroten ja? ja. Jetzt bist du schon in den Jetzt bist du schon in den 60er Jahren, ja? kuba gäse in
2: Dortmund. Ja. Nachher, nachher, nachher
0: erzählt uns Guido Schäfer, wie er früher mit seinem Vater das 54er Finale äh, vom schwarz-weiß Fernseher geguckt hat. Also das ist die nächste Passage hier sein. Ja, ja. ja
2: super. Ja. Wer die, wer die in Vergangenheit nicht kennt, kann auch die Zukunft nicht gestalten. Oh, 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 <lacht>
0: oh. oh. mein Dauerauftragphrase. <lacht> einen Richtner, deiner Stelle. Sei froh, also. dass das hier
1: nicht der Doppelpass ist. Ja, so sieht es aus. Ne? <lacht> ja. Apropos Doppelpass, Pitt, was begegnet uns am Sonntag?
0: Na, wir laden einen Weggefährten von äh, Bulleroth ein. Nein, nein, er ist jünger <lacht> als Bullerot.
2: Äh, äh, äh,
0: Rudi Voller ist zu Gast und äh, der Sportchef, wie soll man sagen, Zampano des deutschen Fußballs äh, rund um die Nationalmannschaft. Wir spielen ja auch noch in diesem Jahr ein paar Länderspiele. Da werden wir natürlich zu so fragen, können ihn auch zu Leverkusen fragen, die ja nun wirklich auf einer Erfolgswelle sind. Wir wissen zwar nicht, ob sie im Finale sind, weil dieser Podcast ja genau in dieser Phase erscheint, wo das Europa äh, League Halbfinale dann er- erscheint. ja. Aber da gibt es noch ein paar Fragen über die Zukunft des deutschen Fußballs, das wollen wir mit Rudi Voller dann diskutieren.
1: Also Sonntag dann im Doppelpass, 11 Uhr Sport 1. Ansonsten alle Infos, auch das Leverkusener Ergebnis, kriegt ihr natürlich im pitch Newsletter und ansonsten bestimmt Guido auch in der Leipziger Volkszeitung. Da gibt es ja auch alles zumindest zu dem Spiel der Bayern gegen Leipzig. Na klar, Mit, mit dir vor Ort?
2: Ja, alles erstmal. Ein, ein, oder als Schäfer geht überhaupt kein Fußballspiel. Funktioniert da ja gar nichts. Natürlich bin ich vor Ort. Ja, Leistungssport hier vor Ort, sagen wir im Osten.
1: <lacht> So soll es sein. Und Pitt, hast du gemerkt, ich habe heute keine Glaskugelfrage an dich gestellt. Ich habe nicht mal an Guido eine gestellt, der hat sie von alleine beantwortet.
0: Ja, ich wollte schon den Guido fragen, mal, wo ist der Malta Asmus eigentlich geblieben? Das ist ja nur noch zur Hälfte Malta Asmus. Also ich habe heute was von dir gelernt. Es geht ohne Glaskugel und du bist Bayern-Fan. Davon habe ich jetzt äh, wieder ein paar Tage Zeit, mich zu erholen. Nächste Woche wird nämlich ähm, Alex Steudel bei dir sein. Da ah. werde ich nicht für dich in diesem Podcast erhältlich sein. Ich muss erst über diese Sache nachdenken, dass du Bayern-Fan bist.
1: Das hat dich jetzt in deinen Grundfesten erschüttert. Guido, ich hoffe, bist du bist in Zone, nicht ja. in deinen Grundfesten erschüttert.
2: Nein, nein, vielen Dank für die Einladung. Ich muss jetzt zurück ans Weizenbier. Ist das okay? Ich habe gerade die Veranstaltung verlassen.
1: <lacht> ja, dann sofort wieder ran. Du hattest aber offensichtlich schon zwei, drei Weizenbier und warst ganz locker, wie damals äh, der gute Waldi Hartmann war das. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, vielen Dank, Kino. Tschüss, Danke Kino. Euch, ciao.
2: Ihr Lieben. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss, Malte. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk.
0: Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de.